0: 大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第二章的内容，真济学的缺陷。那么，真济学到底存在哪些缺陷呢？呃，德鲁克在本书中从财富是怎么创造的、马克思主义真济学、劳动技能的培训、真济学家的理论以及真济学对于政府的指导等方面，阐述了真济学存在的缺陷，以及需要改进完善的一些观点和理念。呃，我们首先来了解财富是怎么创造的，是什么创造了财富呢？在过去的四百五十年以来的话，经济学家要么忽略了这个问题，要么只想寻求简单的答案，要么轻视以前的看法。呃，无论如何的话，我们都可以从财富创造的啊、呃、每一种前世中得到一些答案吧。呃，重商主义的经济学家认为，财富就是购买力。呃，其主要的目的之一就是通过积累黄金来增加货币财富。呃，其主要目的之后呢，就是通过实现贸易的盈余来增加货币财富。呃，自然学派的经济学家认为，财富不是人类创造的，而是大自然创造的财富。呃，主要是指土地所创造的财富。呃，还有一些经济学家将财富和人联系了起来。呃，他们认为财富是人类通过劳动创造出来的。呃，这种观点的出现标志着经济学开始成为一门独立的学科，因为它把财富与人类创造联系了起来。呃，但是这种观点也存在某些缺陷与不足，因为我们无法用它来预测和分析经济的发展。呃，在一百多年以前的话，经济学一分为二，呃，主流的经济学放弃寻找创造财富问题的答案，成为纯粹的经济学分析的理论。不再将经济学和人类行为联系起来，于是经济学成为一门研究商品的学科，呃，于是的话，分析能力成为当代经济学的一股强大的力量。但是具有讽刺意味的是，呃，大多数民众对于经济学的理解有认知，呃，有认知处于懵懂与无知的状态，这是为什么呢？呃，主要体现在两个方面。一方面的话，经济学并不是什么主体的劳动技能，呃，它并不会教会人们如何去赚更多的钱。那么另外一个方面的话，经济学缺少财富与价值方面的基础，很难全面正确的解释各种民间的经商之道。那么，马克思主义经济学又存在哪些缺陷与不足呢？呃，德鲁克认为，马克思创造劳动价值理论的时候，呃，就认识到了经济学中纯粹分析理论的一些缺陷。而且，德鲁克还认为“马克思主义经济学”这个词本身就是矛盾的。呃，为什么这么说呢？因为马克思主义经济学的基础的呃基础是价值理论，它将财富的创造定义为人和劳动，因此在此方面的话，呃，有着强大的吸引力的。呃，但是马克思主义经济学既不能进行分析，也不能进行预测，因此，在过去的一百年间，我们面临着一项选择：一方面是一套具有强大分析能力却没有价值基础的经济学，啊，另一方面呢是一套根本不是经济学的，而是一套以人为基础的体系。这就是马克思主义经济学这个词本身就是矛盾的原因所在吧。而如这，我们知道，财富的来源是某种人类独有的东西，这种人类独有的东西其实就是知识。假如将知识运用到我们已经熟悉的工作上面，就是生产效率；假如将知识运用在新的工作上，就是一种创新的方法或者理论。只有知识可以帮助我们达成这两项目标。呃，那么劳动技能的培训又是怎么一回事呢？两百多年以前，亚当斯密在撰写有关劳劳动传统的文章的时候呢，呃，在文章中呢列出了德国中部的人们是如何来度过漫长的冬天的。呃，由于德国中部冬天比较漫长，还经常下雪，呃，那里的人们的话，为了打发无聊的时光，他们当中呢，有的人学会了做木匠的手艺，有的人掌握了制造钟表的技能，还有的人呢，学会了制作小提琴等等。呃，亚当斯密在书中提到，这种手艺只有当地人能够熟练地掌握。当一些逃难者或者移民要将手艺带到另外一些地区的时候，啊、呃，那些地区的人们如果要学习掌握这些手艺的话，啊、呃，大概需要花两百年的时间才能成为熟练的师傅、呃。当然这是一种夸张的说法吧，啊、呃，一种比喻吧。然而，在十九世纪，德国人发明的学徒制将两百年缩短为五年。在二十世纪，美国人发明的培训制度呢，又将五年缩短为六个月，甚至三个月。那么，为什么是美国人发明的培训制度呢？美国之所以在第二次世界大战期间发明了这种培训的方式，是因为美国没有劳动传统，呃，也就是说，美国是一个新生的移民国家，呃，建国的时间很短暂，没有那种历史较为久远的师傅带徒弟式的手艺传承的这种现象吧。呃，第二次世界大战以后，美国的这种劳动技能的培训方法的话，很快就传播到了全世界。因此，很多国家再也不能依靠劳动传统来进行竞争,争的原因了。呃，关于学习和知识的话，德鲁克在本书中提到，呃，以前的话，在发达国家，呃，掌握一些技术的机器操作工的一个收入的话，呃，一般工作六个星期以后的话。啊、呃，他的收入的话，也许比当时的呃这个大学的副教授的收入还要高一些，呃，就可以过上较为体面的生活了。呃，但是如今呢，由于培训方式的发明，呃，要想过上中产阶级的生活的话，光靠掌握某项手艺或者技能是很难实现了，呃，还要通过学习和掌握知识，呃，才有可能实现的。比如三十年以前在韩国。呃，掌握这个某项技术和工艺的功能是很少的，呃，这是为什么呢？呃，这主要是因为最近五十年以来的话，呃，日本这个较为发达的邻国没有采取美国这种快速掌握技术与工艺的培训方法来培训韩国的人们，呃，如今的话，韩国也学会了美国这种快速的培训方法，很快韩国就培训出了很多的、呃、技术工人，韩国的很多企业和日本呃一样了，得到了快速的发展。经济学的专家们关于经济学的一些理论又有哪些缺陷与不足呢？一九二九年真济大萧条以后，呃，突然出现了一种呃奇怪的观念啊、呃，在当时来讲是认为奇怪的吧，呃，就是认为政府应该能为真济来做一些事情了，呃，就是说需要通过政府的干预，呃，通过政府干预市场真济，呃，并制定相关适合真济发展的政策的这样的呃一种观念，和理念吧。呃，这种理念的话，在过去是前世未闻的，但但是在当时的话，就要成了一种流行。呃，这又是为什么呢？呃，这其中的逻辑类似于如下的观点，嗯、呃，就是说，你一个国家的话都能够把一个人送上夜球了，为什么不能对爱滋病想想办法呢？呃，当然这也是一种比喻的说法吧。呃，于是，一种知道各种答案的经济学专家，呃，就开始发表各种理论学说。经济学家凯恩斯提供了答案，啊，不管出现什么问题，只要创造更多的购买力就行了。另一位经济学家弗里德曼修正了凯恩斯的说法，你甚至无需如此费事，只要确保货币供给增长即可。对于供给派，呃，对于供给学派的经济学家来说，答案甚至更加简单，只要减税就可以了。德鲁克针对以上经济学家们的各种理论与学说，呃，幽默的说道，瞧瞧看吧，还会有什么答案比这些更美好、更吸引人的呢？”在十九世纪，人们习惯称经济学为悲观的学科，呃，因为经济学总是逼迫我们做出选择，而我们不得不放弃某些东西。经济学开始行不通，每当我们应用经济学的时候，它总是不灵验的。呃，更关键的是，现代经济学的基本的假设基本合理也不现实。呃，所有的经济理论基本上都是假设的。呃，比如一九三五年，当时一些经济学家就在预测美国的经济可以通过消费来拉动经济的增长的时候，结果当时的美国人的更多的收入不是用来消费的，而是把钱存了起来。结果美国经济在第二年就崩溃了，甚至比一九三零年和一九三一年的情审还要糟糕。呃，同样的情形也发生在卡特总统以及里根总统执政的时期。呃，从本质上来看，宏观的经济理论不再是制定经济政策的基础，因为没有人知道未来将会发生什么，也不知道经济发展的状况究竟会如何。呃，里根总统上台的时候呢，就曾经数落说要削减财政预算。然而，在他执政的期间，政府支出的增长速度超过了历史上的任何一个国家。里根总统其实并没有背起人们对他的信任，因为从政治的角度上来看的话，里根总统也是别无选择的。呃，其实也许很多企业家并不知道，政治领袖也是没有一套可以信赖的经济学的理论的。既然经济学存在这么多的缺陷与不足，那么经济学应该如何来完善与发展呢？德鲁克认为，第一，未来的经济学必须要把国内的经济以及全球的经济融为一体。第二，未来的经济学还要能够回答以下的问题：我们如何把企业经营方式和企业绩效联系起来？什么是企业的绩效呢？传统的答案是利润，呃，这其实是一个不可靠的答案。如果仅仅相信利润的理论，我们就不能把短期以及长期联系起来。而如何在这两者之间达到平衡，恰恰是管理层需要面临的重大考验。第三，我们必须要以生产效率和创新这两座灯塔作为经营指标。假如获得的利润的代价是降低生产效率或者没有创新的话，那么这些利润就不是真正的利润，而是在破坏资本、浪费资源。反之，假如不但改善所有关键资源的生产效率，并提高我们的创新水平，最终将会创造真正的利润。德鲁克认为，以上是经济学未来的发展的一个方向。只有我们能够应用工作的知识看作财富眼前的时候，也就能够看出经济组织的功能是什么了。德鲁克认为，把经济学变成与人相关的学科，并将它与人的价值联系起来的话，这种经济学理论还能够帮助企业家提供如下两个可以参考的标准：第一的话，可以用它来检验企业的行动方向啊、呃、是否是正确的；第二的话，可以用它来验证企业的成果啊、呃、是否是可靠的。我们正处在经济学发展转神的关键转折点上，呃，其中的基础就是要知道和理解财富所产生的机制原理。嗯、呃，关于经济学所存在的缺陷与不足的话，呃，我所受到的启发如下：第一，经济学就是一套有关市场的理论，呃，主流的经济学的基本的范式是理性人确定的决策模型。嗯、呃，什么意思呢？经济学假定市场中所有的人都是理性的。生产者和消费者都是力图通过最小的代价来获取最大化的利益。无论是生产者还是消费者，都会紧随价格而波动。生产者根据价格的波动来调整货物的供应，消费者根据价格的波动来调整自己的需求。呃，所以的话，经济学是一门紧跟时代发展的学科，与时俱进、持续发展、完善是经济学的本质特征。呃，第二的话，就经济学在描述社会经济活动现象的时候，其构建的社会经济模型并不能涵盖社会全部的经济的变量，因此那些经济学家、那些经济学家关于市场的预测、呃经济发展的预测等，往往与现实中的经济情况呢相距甚远的。那么，所以的话，一些经济学的理论假设的模型呢，只能适合在静态的社会经济结构的推理与验证。面对变化万千的商业世界与错综复杂的经济交往，光靠一些理性的假设与模型是很难总结这一套可通用、呃可靠的通用的经济学理论的。呃，但是的话，呃，另一方面的话，正是因为经济学的缺陷与不足，啊、呃，吸引了很多热爱经济学的专家学者孜孜以求，不断探索，啊、呃，促进了经济学的丰富与发展。同时的话，也为国民经济的发展提供了很多有价值的理论的启发与参考。